0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу еженедельную программу «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня на связи с нашей студией. Игорь, привет. Проверка связи.
1: Приветствую, добрый вечер.
0: Да, привет, все, слышно тебя хорошо. Э, Игорь, давай начнем, наверное, с тобой, с повышения банковской ставки сразу на полпроцента. Это дофига.
1: Э, И да, и нет, потому что разговоры входили о 75 сотых, поэтому полпроцента... Это, можно даже сказать, меньше, чем э, предполагалось, но это действительно много. То есть мы сегодня приехали в Прайм, который составляет 4,75. Еще год назад я говорил, что 4,75 – это зверский процент по кредиту. Сегодня это минимальный процент по кредиту, поэтому да, привет инфляции и ее последствиям.
0: Сегодня, очень интересно, сегодня глава Центробанка Израиля, Банка Израиля Амир Ярон, в интервью Вайнету сказал, что он очень недоволен тем, что банки не повышают процент по пикдонот, по долгосрочным вкладам. Вот этим, потому что, ну, как бы, да, банковская ставка повысилась, значит, по идее, процент за наши банковские вклады должен повышаться. Но коммерческие банки этого не делают. Они хотят, видимо, всю прибыль оставить себе начальник Банка Израиля сказал, что ему это не нравится, но у нас законы свободного рынка, он надеется на законы рынка и на конкуренцию, и вмешиваться он в это дело не будет. Ну, вот что-то у меня большие сомнения по поводу того, что у нас конкуренция между банками вообще работает.
1: Нет, конкуренция между банками у нас, естественно, работает. Единственное, что нужно помнить тот фактор, который я озвучивал уже несколько лет подряд и говорю об этом постоянно, то, что израильской банковской системе не нужны деньги. То есть для чего банки, собственно говоря, э, принимают деньги на депозиты и так далее, так, так, так называемый пикдонот наш, да? То есть банки, по сути, покупают деньги у нас с вами, у населения, для того, чтобы иметь возможность продавать их дальше. Э, когда банки будут готовы платить более-менее реальные, деньги, реальные проценты за эти деньги, когда они им будут нужны? Но условно, ты же не будешь покупать дрова дорого, если тебе не нужны дрова, правильно? Ну да. Вот. У тебя есть обязательно, то есть по закону о банках, один из твоих товаров, которые ты должен предоставить, это депозит. То есть ты как бы по закону обязан купить дрова, но при этом тебе никто не может указывать, по какой цене ты их покупаешь. И тебе дрова не нужны, по какой цене ты их будешь покупать.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Ну вот Алексей тебя спрашивает, Игорь, добрый вечер. Почему процент в банке по пикдонот не привязан автоматически к прайму и не индексируется автоматически?
1: Нет, дело в том, что процент в банке по пикдонот, скорее всего, привязан автоматически к прайму. Но кроме привязки к прайму существует так называемый мировах или так называемый... Определенный... Маржа, маржа. определенная маржа, да, которую выставляет сам банк. И эту маржу банк может выставлять абсолютно самостоятельно. И условно, если у вас был э, депозит, который э, составлял, э, там, не знаю, prime э, вернее, минус 1,55, вернее, 1,59, когда у нас prime был э, 1,6, и по депозитам получали 0,01% в качестве процента, то все такие, о, клево, сейчас у нас Prime 4,25, мы вычли 1,59 и получил что-то вменяемое. Нет в первую же точку, вот так называемую точку выхода, то есть в каждом э, пикадоне есть так называемая точка выхода. Это точка, когда можно либо закрыть э, пикадон досрочно депозит по-русски, вот, либо э, изменить его условия. И в ближайшую же точку выхода банк просто поменяет вот, эту маржу, и у вас э, э, деп- депозит пикадон будет не минус один пятьдесят девять, как он был до этого, а правим минус четыре. Анна
0: прислала вопрос. Игорь, объясните, почему повышение банковской учетной ставки как-то связано с борьбой с инфляцией?
1: Окей, тогда давайте чуть-чуть в определение. Значит, в чем суть инфляции? Суть инфляции заключается в том, что денег становится на рынке слишком много, и они начинают дешеветь. То есть количество роста денег опережает количество роста товаров, это может быть и по причине роста денег, и по причине уменьшения товаров, сокращения производства, например, но неважно. Меняется баланс соотношения денег и товаров, которые можно на эти деньги купить, и, соответственно, товары начинают дорожать, а деньги начинают дешеветь. Если в этот момент продолжить закидывать рынок дешевыми деньгами, то инфляция будет только разгоняться. То есть товары будут дорожать все больше и больше, люди будут продолжать покупать, потому что на рынке есть так называемые дешевые деньги, дешевые кредиты. Вот. И... Единственный способ затормозить этот процесс – это снизить потребление. А снизить потребление можно тем самым, что мы начинаем удорожать деньги. То есть, если я вчера могу взять кредит под 1% годовых, а сегодня я могу взять кредит минимум под 4% годовых, я дважды подумаю, делать это или нет. И тем самым я сокращаю потребление, соответственно, торможу инфляцию.
0: Да. Так, Владимир задает вопрос. Мы взяли 6 лет назад ипотеку на 1 миллион шекелей. Ее разделили на три части. Треть к прайму, треть к инфляции и треть с постоянным процентом. Мы думали, что надо закрывать прежде всего под постоянный процент, но сегодня оказывается, что постоянный процент это самое выгодное. Он что-то вроде 4,5 годовых.
1: Угу. На сегодняшний день постоянные проценты, ну, это очень сильно зависит от цифры, конечно, но на сегодняшний день постоянный процент стал э, самой выгодной частью ипотеки. Вот. И я, во-первых, всегда сомнительно отношусь к фразе «прям закрывать», потому что если у вас есть свободные средства, я бы в первую очередь подумал о том, как их проинвестировать, потому что на инвестиции можно заработать больше, чем вы сэкономите на закрытии ипотеки. Но если мы рассматриваем только вариант закрытой ипотеки, то на сегодня самый рисковый, самая рисковая часть и самая дорогая часть – это та, которая привязана к инфляции.
0: Вот Владимир пишет, мы получили два раза пиццуим, закрыли сначала 150 тысяч, а потом еще 75 тысяч.
1: Вот сейчас у меня обеспокоили еще больше, потому что фраза «получили пиццуим» для меня очень опасные, потому что я четко знаю, что ваш ПИЦУИМ это часть вашей пенсии, и будет грустно предполагать, что вы срезали свою пенсию на 300 тысяч.
0: То есть невыгодно за счет ПИЦУИМ, за счет компенсации по увольнению, закрывать ипотеку, а лучше Никак присовокупить это к пенсионным накоплением.
1: Это и так находится уже внутри пенсионных накоплений, поэтому лучше дать этим деньгам возможность работать, тем более, что в качестве ПИЦУИМ их можно вытащить на любом этапе, поэтому просто взяли, убили курс которая несет золотые яйца и засунули их э, в кредит. Э, в принципе, не самое... Но вы...
0: согласись, что выплаченная квартира к наступлению пенсионного возраста это тоже очень неплохая пенсия. Если вы выйдете на пенсию, тебе не надо платить за квартиру.
1: И да, и нет вопрос, сколько я мог заработать и сколько я в конечном итоге буду получать, потому что если я, э, если эти 300 тысяч могли еще там, опять-таки я сейчас гадаю, я не знаю четких данных, но я в принципе для общего понимания, если эти 300 тысяч еще мы могли 10-20 лет поработать, то мы говорим о потерянном миллионе, ну как бы вот.
0: Давай еще одну тему обсудим. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что наш WhatsApp Messenger 050891164, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. Мы будем на них, от... точнее Игорь будет на них отвечать, я только могу комментировать. 050891164. Давай обсудим с тобой еще одну интересную тему. С сегодняшнего дня вступает в силу повышение цен, которое объявил молочный концерт Нува. Шуферсаль, тор- крупнейшая торговая сеть, до сих пор сопротивляется и говорит, что они не позволят э, Тнуве повысить цены. Но альтернативного производителя молочной продукции просто нет. Чем, на твой взгляд, это может закончиться? Потому что ну вот что, исчезли, исчезнут молочные продукты с прилавков в Шуферсале, я как-то себе это не очень представляю.
1: Нет, вряд ли. Давай, ну, опять-таки, давай будем логически с тобой рассуждать, да? Мы с тобой торговая сеть, правильно?
0: Да-да. Допустим, предположим, Специально, что да? мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой
1: открыли торговую сеть Игоря Цви и Хаверин. Да. Вот. Мы с тобой прекрасно понимаем, что молочная продукция – это один из базовых товаров, которые покупает население. Более того, это не просто один из базовых товаров, это вообще триггер для покупки, да, то есть люди забегают в магазин за молоком. Да. Вот. Соответственно, это товар стратегический, то есть он должен быть не просто для того, чтобы зарабатывать на нем деньги, он должен быть для того, чтобы быть, для того, чтобы привлекать клиентуру. Поэтому, несмотря на все пертурбации, которые происходят, и да, у поставщика Суперсаля сейчас возникли финансовые сложности, и да, они сейчас бодаются в компании Тнула по поводу ценников, повышения цены и тому подобное, но я уверен, что у таких концернов, как Суперсаль, точно в конечном итоге найдется поставщик молочной продукции, с которым так или иначе договориться, потому что без этого товара на прилавках магазинов он просто не может остаться.
0: Да, но вот сегодня, как сообщают информационные сайты, повышение цен ни в одной торговой сети. Повышение цен на товары ТНУ не произошло. Ну, видимо, потому что они закупили заранее. Видимо, это еще не та продукция, которую сейчас снова будет продавать по новым ценам. Но пока еще все торговые сети сидят на заборах. Может ли быть такая обструкция, что все торговые цены, сети откажутся брать у вот новый товар по повышенным ценам? И снова возьмет, даст заднюю, тем, тем более, что, как сообщают нам экономисты, как раз-таки в этом месяце Этнува заплатила дивиденд своим, значит, держателям акции 100 миллионов шекелей. То есть, mm-hmm. получается, что деньги-то у них есть, получается, что, ну, не работает ну, в себе в убыток, да, и, как бы, деньги у них есть, получается, за заработок хороший.
1: Во-первых, да. Во-вторых, для того, чтобы предполагать, что может или не может произойти, нужно понимать, как вообще взаимодействуют торговые сети с поставщиками. В нашей стране взаимодействие сети с поставщиками в 90% случаев работает по системе реализации. То есть поставщик сначала привозит товар, этот товар продается, и из тех денег, которые были выручены, выручены за этот товар, э, сеть расплачивается с поставщиком или возвращает товар в случае непродажи. Поэтому, э, во-первых, есть там, я бы не называл это старыми запасами, вот, есть просто ситуация, когда товар в магазины завезен, завезен импортером, Импортер пришел или там производитель НУВА пришел и сказал так, я вам с завтрашнего дня буду завозить товар по другому ценнику. Э, они могут в принципе долго между собой бодаться, но все это время товар будет поставляться. То есть э, э, конфликт не дошел еще до той ситуации, что НУВА прям прекратила поставки в магазины. Вот. а дальше все будет зависеть от того что то есть то здесь сильная сторона в некотором роде и сама торговая сеть они могут просто заплатить столько сколько они решили заплатить и после этого продолжать бодаться и так далее и так далее угрожая тем что они перестанут продавать вот, и вынуждая производителя-мпортера оставить денег на том уровне, который выгоден в данном случае сети и так далее. Поэтому конфликт существует, конфликт в средствах массовой информации, но, скорее всего, еще раз в какой-то усредненной цене придут, потому что сила продавать на стороне сетей, вот. И, и производитель в данном случае находится в более слабой позиции. И потому, про... Ну, они...
0: производитель, он такой у нас безальтернативный, он занимает там а процентов с... без... рынка.
1: Да, да, но с другой стороны, окей, сети перестанут продавать их продукцию, они куда с ней поедут. Но максимум начнут продавать грузовиков по улицам. Такой вариант тоже. Но тоже верно, верно быть... да,
0: но Nova, ну, можно считать почти монополист. Ну, не, 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 в, не в юридическом смысле этого слова, конечно же, но это безальтернативный поставщик, конкуренция здесь у нас плохо работает? Который,
1: в... который каждый день производит продукцию, которая имеет свойство портиться. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: То есть в теории, да, у нас может быть дефицит молочных товаров на там, неделю, две, три, четыре, но они точно договорятся.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да, Давид задает вопрос, сколько точно составляет банковская ставка и насколько вырос прайм? Но это легкий вопрос. Да. Банковская ставка плюс полтора, это называется прайм. То есть прайм вырос настолько же, насколько банковская ставка. Банковская ставка сейчас составляет 3,25%. 3,25%. Значит, соответственно, прайм прибавьте полтора. Сколько 4,75. у нас получается? 4,75. 4,75. 4,75. получается у нас ставка прайм. Так что выросли они абсолютно одинаково. Алекс задает вопрос. Игорь, что будет с недвижкой, с такой ставкой? С недвижкой, хорошее слово, мне нравится, недвижка.
1: Что будет с недвижкой, С недвижкой будет явная движка. Так. Вопрос, в какую сторону эта движка будет происходить. Ну, в принципе, мой ответ с прошлого эфира не изменился. То есть на рынке новых квартир будет явное снижение спроса. То есть, причем, самое интересное, что рынок в теории может дорожать, то есть цены, которые будут запрашивать подрядчики, будут повышаться, но будет резкое снижение спроса. И все большую и большую популярность будет приобретать, несмотря, кстати, на ухудшение условий, там, но будет приобретать государственные проекты и квартиры со скидкой дераба потому что это, скажем так, большее приближение к тому, что человек может себе позволить. И туда сейчас переходят даже те, кто по тем или иным причинам э, не доверял этому проекту. И так далее. Кстати,
0: Игорь, я хочу добавить, что сейчас вот была информация, многие, кто выиграл уже эту квартиру со скидкой, отказываются, потому что не в состоянии взять такую высокую ипотеку, когда они да, узнают да, 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 условия, отказываются, эти квартиры переходят следующим очередникам, так что многие, ну, из тех, кто, кто значит, участвовал в этих конкурсах, сейчас тот получает кажется, свои для письма...
1: Да, неожиданно для себя становятся победителями. Именно поэтому я говорю, что как бы, клиентам и нашим слушателям играйте, участвуйте, даже если вы там не выиграли первый, пятый, восьмой, двенадцатый раз, всегда возможна история, когда просто все те, кто выиграли, не смогут эти квартиры проплатить. У меня были клиенты, которые год назад оказались победителями в проекте, в котором они не выиграли, внимания в 2018 году. Uh-huh. Okay? Uh-huh. Вот. Этот проект станет максимально популярным, потому что он занижает стоимость квартиры. И там есть еще одна фишка, мы ее озвучивали, но ее далеко не все воспринимают. То есть как бы слышат, но не слышат ипотека тем дешевле, чем меньший процент от стоимости квартиры она составляет. Когда человек идет на свободный рынок и берет 75% ипотеки от стоимости квартиры, это самый дорогой вариант ипотеки. Если ипотека составляет 60% от стоимости квартиры, она уже дешевле, а если 50% еще дешевле. И чем меньше ипотека, чем меньшей частью от стоимости квартиры ипотека является, тем дешевле она стоит. Так вот, э, в Дираба один из бонусов заключается в том, что э, ипотека берется на стоимость квартиры, которая покупается, но это часть от реальной стоимости. То есть я точно так же, взяв условно там, 75% от той суммы, которую мне надо было заплатить, это по факту было меньше 60% от реальной стоимости квартиры. Да. Вот, поэтому это тоже очень важный элемент, который многие забывают. Ну и на вторичном рынке будет движуха в оба направления, как я уже озвучивал, за счет того, что ипотеки дорожают. Будет снижаться спрос, и тем, кому надо продать квартиры быстро, будут вынуждены понижать ценник. А те, кто продает в расслабленном состоянии, скорее всего, что из-за общего подражания, ценник будет, наоборот, завышать. Поэтому, если вы собираетесь покупать квартиры на вторичном рынке, очень тщательно проверяйте все опции. Есть, скажем так, большой шанс переплатить на сегодняшний день.
0: Да. Анна задает вопрос. Игорь, думаем о возможности продать нашу квартиру. Стоит ли в данный момент продавать?
1: Ну, опять-таки, стоит ли продавать, это вопрос действительно. Не того, что вот сегодня самый тот день для продажи. Это вопросы, по как, с какой мотивацией вы эту квартиру продаете, с какой, с какой, как бы для чего вам нужны деньги, в чем необходимость в деньгах, и как вы действительно сможете эту цену продать, потому что эту квартиру продать, потому что я только что озвучил то, что происходит на вторичном рынке. Если вам надо прям бегом, Скорее всего, вам придется занижать цену от реальной стоимости, потому что покупателей стало очень мало. Если вам это не горит, и вы можете продавать достаточно долго, то можно держать вполне себе высокий ценник, потому что все знают, что все дорого, и может найтись покупатель, который купит и за дорого тоже. Поэтому здесь вопрос ваших задач и того временного периода, которым вы располагаетесь.
0: Да. Ну, можно сказать, что никогда не бывает самого удачного момента, чтобы купить квартиру, чтобы нет, продать квартиру. Да. Чтобы нет, давай такого... еще подождем и потом продадим, или давай еще нет, подождем нет, и нет, потом нет. купим.
1: Нет такого рецепта, типа, вот э, завтра наступит тот То есть это есть, знаешь, из этих вот э, гадальных вариантов, типа завтра, да, в да, доллар упадет
0: в... или там. Не-не-не.
1: Завтра в полночь, выйди на перекресток между улицами такими, за такими-то, встань на северо-восток и помогай. <coughs> нет. А да. Таких и ситуаций прямо сейчас это вот выгодно и невыгодно не бывает. Если у вас стоит вопрос о продаже, то продавать надо сейчас. Вопрос, как именно это делать, поэтому если нужна будет помощь, добро пожаловать.
0: Ну, смотри, в любом случае, если сейчас продать квартиру, то через какое-то время, я не знаю, через какое, но через какое-то время ты будешь себя грызть, что ты продешевил. Если ее не продать сейчас, то потом ты будешь себя грызть, что почему я не продал тогда, тогда можно было, наверное, продать дороже. То есть я думаю, что это бесконечная история, и она настолько субъективна.
1: Вопрос, с какой целью это делается. То есть если у нас вдруг на руках окажется кэш, и мы сможем пойти и купить какие-нибудь сегодня резко недооцененные активы, вот это ровно через год два три эта квартира может стать э, залог как бы яичком э, mm-hmm. Где мои
0: деньги? В конце этого месяца ожидается новое повышение цен на бензин, а в январе ожидается очередное повышение тарифов на электроэнергию. То есть мы видим, что, как и во всем мире, в Израиле тоже дорожают энергоносители. Что это, к чему, каким последствиям это приведет? Ну, потому что вот электроэнергия дорожает еще на 15%, то есть это довольно много. И понятно, что это тоже такой будет инфляционный подъемный кран, который потянет вверх всю инфляцию, потому что расходы на электроэнергию или на бензин, на, тран, на транспортировку, да, они входят в цену любого товара, любого изделия, любого продукта, который мы покупаем.
1: Но, опять-таки, я могу только повториться, и ты это прекрасно знаешь, мы сейчас находимся в некоем такой инфляционной петле то есть, Причем практически на ее старте, то есть дабл старт дан в этом году, в следующем году инфляция никуда не денется и будет точно так же продолжаться. Mm-hmm. Мои позитивные прогнозы это в лучшем случае при сохранении стабильной ситуации на политической арене в Израиле, вот, это в лучшем случае некие эффекты просвет в 2024 году. Поэтому, естественно, все, что происходит сегодня в мире, и, а в мире точно так же, по всему миру абсолютно растет инфляционный, Инфляционная петля та же самая. В Европе мы знаем про энергетический кризис, который точно так же и во всем мире, потому что э, один из основных поставщиков энергии сейчас в этом не участвует. И все остальные, естественно, зарабатывают на этом процессе. Поэтому, да, мы в инфляции, это данность, с которой мы живем. Опять-таки, те, кто в стране находится достаточно давно и помнят 90-е годы, для них это не новость, э, там все происходило то же самое.
0: Угу, угу. Ну смотри, в принципе, если мы говорим про инфляционную петлю, то за ней должна, должны последовать там, не знаю, повышение зарплат, пенсий и так далее, и каких-то социальных надбавок для, для пожилых людей минимальной заработной платы. Но, судя по всему, пока про это у нас разговоров нет.
1: Ну, во-первых, это все будет иметь смысл, когда будет понятно, что инфляция как минимум затормаживается, потому что если включать это прямо сейчас, мы ее только разгоним еще больше и уже никогда не догоним, это во-первых. Во-вторых, в принципе, если не будет внесено никаких изменений, У нас в январе месяце должна подняться средняя зарплата, которая высчитывается для расчетов в битвах Леуми, и, соответственно, все, что связано с выплатами от битвах Леуми, точно проиндексируется. И, в принципе, минимальная зарплата должна будет проиндексироваться тоже, опять, если не будут приняты какие-то специальные меры по ее ограничению.
0: Так, вот пришел вопрос, Толик спрашивает тебя, я фанат Илона Маска, это не я, это Толик, Толик фанат Илона Маска, я фанат Илона Маска и хочу купить акции какой-нибудь из его компаний, Теслы или Старлинка, как это технически сделать и какую надо иметь минимальную сумму?
1: Ну, акции Tesla сегодня стоят, если мне не изменяет память, порядка 230 долларов, просто не скажу, не помню наизусть. В плане ну, порядок фаната...
0: цифр, порядок цифр.
1: Порядок цифр примерно такой же, там, пара сотен долларов за одну акцию, я лично тоже фанат Илона Маска, как, скажем Долик. так, как... я лично. Как и И Толик, я говорю, как и Толик. Как и Толик, да. Да. э, В качестве бизнесмена и инженера. э, А как это сделать, это можно сделать несколькими способами. Есть простой и дорогой. Это через банк. В каждом материальном банке есть возможность включить э, возможность торговли на фондовом рынке. Вот, открыть себе доступ к, как бы, к их брокерской системе вот, и через банк напрямую купить акции той же Tesla или того же SpaceX. Но это это автоматически знать, что...
0: делается прямо на сайте банковском?
1: Да, 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 прямо на сайте банка или в приложении банка. Это можно... Если туда нет доступа, то нужно запросить у служащих доступ. Они открывают этот доступ по запросу, и, в принципе, можно выбрать там в поиске акции Tesla, ее купить. Это э, самый элементарно простой, но дорогой способ, потому что у банков зверские комиссии. Вот. а если хотите заниматься этим более чуть-чуть серьезно... Причем комиссию
0: банк берет из покупки, из продажи.
1: Из покупки, из продажи, из-за использования сервиса в том числе, ну, там есть так называемая минимальная комиссия на покупку продажи, которая, от, ну, разница от банка к банку, она плавает в районе 50 шекелей, поэтому даже если вы купите одну акцию за 200 долларов, вы заплатите 50 шекелей комиссии. А вот. если я
0: куплю тысячу акций, то я тоже заплачу 50
1: шекелей? Нет, там уже будет считаться процент от сделки. Mm, okay. Но там идет процент от сделки, где минимальная сумма все равно 50 шекелей, неважно какая сделка. Mm-hmm. Вот. Или если вы хотите заниматься этим более-менее серьезно, то я бы рекомендовал открывать счета у брокеров, у компаний, которые занимаются брокерскими услугами непосредственно. Это в основном в нашей стране инвестиционные дома типа «Амид типа IBI, типа там, если мы берем иностранцев, которые работают в Израиле, и через них можно это делать, это интерактив брокерс иностранные брокеры. Вот, открывать счета конкретно у этих брокеров, потому что там комиссии гораздо меньше, но есть некая бюрократия, то есть надо сначала завести деньги из банка, потом купить акции, там, в случае, если вы продадите, вернуть эти деньги потом обратно в банк. Внутри банка это все делается как бы, как бы интегрировано и быстро. Вот. Ну, я, напоминаю, я, правда, я напоминаю
0: Толику, что еще одна компания Илона Маска – это Твиттер. Вот ты бы проинвестировал в Твиттер?
1: <с> — <Surf> Честно, на данный момент, не знаю. — Стремно, стремно, да?
0: Тем более, что Илон Маск в 2022 году потерял порядка 100 миллиардов долларов. Он все еще остается самым богатым человеком на Земле, но порядка 100 миллиардов долларов... —
1: Стой, 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 стой. Вот тут я тебя остановлю, хочу прервать и, извини, даже поправлю. — Так. Потому что это неправильно будет говорить потерял. Ты сейчас озвучиваешь стереотип к большому сожалению э, большинства наших слушателей, потому что когда происходит кризисные движения на рынке это не значит что владелец активов потерял деньги я это называю чуть-чуть по-другому я называю похудел uh-huh. потому что потеряет он деньги если он продаст свои э, акции да дешевле, но если самому... Илон Маск
0: худеет то с ним худеет все кто купил его акции все кто вложил деньги в его бизнес
1: естественно естественно то есть если акция на данный момент недооценена то владелец этой акции условно худеет, то есть его оценочная стоимость снижается, и он становится как бы дешевле, но это не означает, что он потерял деньги, потому что количество активов у него не изменилось, и как только ситуация на рынке восстановится, или к этим активам вновь проявятся интересы, и они начнут дорожать, соответственно, тут же он начнет дорожать. То есть тут как раз-таки нет процесса потери и приобретения, это процесс вот, похудения и пополнения от того, насколько на данный момент э, рынок интересуется акциями э, той или иной компании. Mm-hmm. А поскольку мы сейчас в принципе в кризисе и в принципе э, инвесторы сейчас э, не ну, как бы уходят с фондового рынка, ища более какие-то солидные варианты и хотят переждать некую такую бурю и некоторый период неизвестности, то фондовый рынок худеет как таковой, и все активы, которые там находятся, тоже переходят в недооцененное состояние. Но это еще раз ни в коем случае не называется потерял.
0: Ну вот, Толик тебе пишет, твиттер нет, а вот SpaceX вполне. Вот что ты думаешь про SpaceX?
1: Не знаю, честно. То есть Тесла э, это вполне себе интересный вариант, и Тесла сейчас как раз-таки недооценена. Э, про SpaceX, честно, ничего не знаю, потому что я даже не смотрел, в свою, ну, как бы никогда не смотрел на э, финансовые данные этой компании, поэтому сложно что бы сказать вот прямо сейчас в эфире
0: так рафа задает тебе вопрос добрый вечер сегодня услышал что можно брать кредит не у банка ибо дорого а у фонда в котором лежит мой Керин и штальмут выходит в среднем на полтора процента дешевле чем в банке так вот хотел спросить есть ли такое реально если такое реально есть то как это работает
1: такое реально есть вы по сути берете деньги в займу самого себя это один из лучших способов. Ну, как бы, если мы говорим про займы в принципе, то я их по мере ухудшения могу расставить так, что первое это так, ну, то есть любой займ, который с нулевым процентом, будь то или работодатель. Второе – это взять у самого себя из собственных фондов. Это может быть Керен Штальмут, это может быть пенсия, это может быть Купот Гемель, который я когда-то откладывал и так далее. Но условно занять у самого себя, то есть у тех фондов, которые управляют этими деньгами. И самый худший вариант – это банк.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. То есть твои сбережения, что в Керен и Штальмут, что в Купад Гемель, они служат фактически, как это называется, наверите, битхонот, то есть обеспечением Дома, для вот этой суды.
1: По-русски это называется залогом, да. Залогом, а залогом. залогом да. для того, чтобы мне дали кредит, и поскольку это залоговый кредит, он всегда дешевле, чем стандартный коммерческий.
0: Окей, идем дальше. Валера спрашивает, Игорь, с криптовалютами можно попрощаться? Закончилась эра?
1: Да ладно. Mm. Вообще нет. То, что закончился ажиотаж, это не говорит о том, что прям эра закончилась. Вот. Это, ну, примерно то же самое, что если мы ударимся далеко в историю, ты же помнишь тюльпанную лихорадку, да?
0: Ну, я помню. Это было в 16 веке. Да,
1: да. Ну Чисто исторически, да, из учебников. Вот в свое время была, когда то знаменитая ее приводится в примеры во всех институтах, абсолютно э, так называемая тюльпанная лихорадка в Голландии, когда тюльпаны продавались чуть ли не за слиток золота. За, за Какой
0: слиток золота? Там вот, допустим, вот знаешь эту сказку, там три трое сыновей отец оставил в наследство одному мельницу, другому дом, да, так вот третьему оставлял в наследство три луковицы тюльпанные и считали его самым счастливым. Самым богатым.
1: Самым, самым богатым, богатым. потому
0: что эти луковицы там каких-то редких сортов, они тогда стоили совершенно безумных денег, но потом да. произошел эффект перепроизводства. Их вырастили столько, что цена резко начала падать, и потом луковицы перестали быть, вот эти тюльпанные луковицы перестали да, да, быть. Да. А, потом, а потом
1: возник нормальный эффект ненависти, потому что все, кто потерял, начали ненавидеть сам продукт. Тюльпаны теперь перестали пользоваться хоть каким-то спросом, но это не говорит о том, что тюльпанов закончилась, мы ими пользуемся до сих пор, и так далее. Голландия
0: продает... Огромное количество тюльпанов в упаковках с наклейками по всему миру да, продает да, да, знаменитые да, да. голландские тюльпаны, которые выращиваются в теплицах у нас здесь в Израиле.
1: Да. Вот. Но смысл в том, что, если вы считаете, что это пример некорректно, это не совсем так. Смысл в том, что от того, что был ажиотаж и прошел ажиотаж, условно сам продукт, сам товар никуда не делся, криптовалюта никуда не делась, потому что криптовалюта – это в первую очередь технология. Технология блокчейна не делась никуда, э, технология эфира э, второй, с, собственно говоря, по популярности криптовалюты не делась Ethereum,
0: никуда. Этериум, этериум называется, да?
1: Ну, на английском, да, этериум, в русской транскрипции его называют эфиром. Вот, э, я могу сказать для тех, кто не в курсе, что технология этериума на сегодняшний день берется на вооружение э, практически всеми банками мировыми для производства, э, скажем так, своей собственной дигитальной валюты. И это и наш банк, банк Израиля, и норвежские банки, и китайцы в принципе собираются для своих дигитальных валют использовать технологии именно интериума. То есть, поскольку технология остается в работе, поскольку технология все больше и больше э, внедряется в ту жизнь, которую мы живем, э, ну, будет глупо на сегодняшний день сказать, что криптовалюты закончились как эра. Э, криптовалюте потеряно на данный момент э, по определенным нам интерес, но никто не говорит, что этот интерес не вернется обратно, поэтому могут быть и как очередные периоды ажиотажа, так и общий рост криптовалюты в целом, как только она все больше и больше будет проникать в нашу жизнь. В принципе, я могу сказать, что как только, скажем так, технология будет позволять совершать покупки там не на интернет-сайтах, а вот прям в магазинах, да, то есть, вот ты пришел с каким-то таким э, портальчиком в магазин и смог рассчитаться криптовалютой прямо на кассе, то есть скорость транзакций и проверки транзакций будет настолько быстрая, чтобы это можно было делать в моменте в обычных торговых сетях. Я думаю, что интерес к к этой валюте снова начнет расти.
0: Дальше Александр спрашивает. Игорь, интересно, ваше мнение. Открыл фирму и, думаю, об офисе. Что лучше купить или выгоднее снимать?
1: Ну, для начала я бы задался вопросом необходимости офиса как такового. Инфраструктура в Израиле стоит бешеных денег. Могу поделиться, что называется, болью, как сам владелец офиса. Uh-huh. Поэтому для начала я предпринимателям задаю вопрос, а надо ли это и действительно ли это прям необходимость. И если это действительно необходимость, все зависит от наличия ресурсов. Потому что я в первую очередь смотрю на деньги. Если выгоднее купить, то есть у меня настолько четко, четкое понимание того, что я там точно проработаю в ближайшие лет, я не знаю, там 5-10, не сходя с этого места, и разница в э, выплате там, за ту же ипотеку или по тому же кредиту и стоимость съема будет настолько радикальна, что даст мне дополнительные деньги э, в моем денежном потоке, то то тогда возможно и купить. Э, Поскольку мы говорим про бизнес, в котором все непредсказуемо, э, вариант съема как минимум снижает риск того, что э, мне придется избавляться от этого помещения, а не просто сказать спасибо, до свидания.
0: Ну вот, Александр пишет, я метавех, то есть это риэлтор, да, по-русски, mm-hmm. как сказать, риэлтор, да, который а маклер, вы? квартирный маклер. Ну, если он квартирный маклер, то он, наверное, может найти себе выгодную цену для но покупки. Если... Нет,
1: е- е- если это квартирный маклер, который работает сам по себе, в теории, может что-то делать, не выходя из интернета, для этого не очень нужен офис. Вот. Если офис необходим для некого количества сотрудников... Вот, э, или там, ну как бы, допустим, для некоего количества сотрудников, то, ну окей, опять-таки, э, я бы подумал в первую очередь о том, э, что мне даст больше денег ежемесячно съем или выплата по кредиту, потому что вряд ли это все будет покупаться прямо за наличную
0: Нет, вот Александр пишет, только получил решайон. То есть я так понимаю, что он только начинает да, свою работу.
1: Ой, Как по мне, вообще никакого офиса не надо. Вообще, в принципе, никакого офиса Работаем ногами, есть замечательное количество приятных кафетериев для встреч с клиентами. Поэтому пока не не набрана первая клиентура, и пока вы не вышли на то, что на вас начали работать другие люди, которых вы хотите посадить рядом с собой, работу которых наблюдать, как по мне, офис – это просто лишняя трата денег и подарок для владельца этого офиса.
0: Да, тем более, что сегодня очень многие бизнесы переходят на удаленную работу и отказываются от офисов, очень многие бизнесы э, в самых разных областях, спасибо скажем короле, так, что называется.
1: Да, скажем так, если необходимо прям рабочее место, то есть если дом не вариант, и кафетерий не вариант, и бывают разные люди, разная психологии, и мне нужно вот мое прям место в котором я могу закрыться, посидеть, подумать и так далее, то я бы рассмотрел опцию каворхнега, например. Это самый дешевый вариант с очень мощной инфраструктурой вокруг, которая позволит ну, отвечать всем потребностям.
0: Ну вот Александр пишет, мне нужен офис с витриной и вывеской. То есть я так понимаю, что это вопрос рекламы для него.
1: (связь) Э, Да, но это вопрос больше убеждений. Я с удовольствием пообщался лично на консультации и предложил бы кучу вариантов, потому что, еще раз, это достаточно высокий постоянный расход э, без э, гарантии какого-либо выхлопа. (связь) Поэтому вместо того, чтобы как раньше в старину, что называется, рекламировать объекты на витрине с помощью красивых квадратиков, а ну, вот так полной...
0: вывешивают такие маленькие да, объявления, да, да, типа да, продается да, такая-то да, квартира, да, такая-то да, квартира.
1: Да, да, да. А над головой вывеску, что я тевух, угу. я тут, э, залез в какой-нибудь каворкинг, где одновременно со мной работает уже э, человек там 200-300 всяких бизнесов, меня бы там внутри уже прорекламировали, вот, и, и занимался всей этой штуковиной через интернет, не платя городу за э, щит, не платя... Э, владельцу владельца офиса за другой офис и так далее, и так далее.
0: Ну, эти же все расходы можно с налогов списывать.
1: Можно, только их сначала надо заработать. А зачем? Ну да,
0: логично, да. Mm-hmm. Если будет чего платить налоги, то, то да. Mm-hmm. Вот Александр спрашивает, как с вами связаться. 053-712-2236.
1: 053-712-2236, напоминаю, что не звоните, а писать. Да, Это на WhatsApp. WhatsApp, пишите на WhatsApp. Да, WhatsApp или Telegram, пишите и с удовольствием встретимся и проведем консультацию. Я как минимум выскажу свои рекомендации и задам неудобные вопросы. Mm-hmm.
0: А что у нас с финтенсивами происходит?
1: С интенсивами у нас все замечательно. Последний был 19 ноября, вот буквально в эту субботу. Было 45 студентов. Прошло все очень хорошо. Уже выпускники финтенсивов э, начали заниматься э, каждый своим, кто-то страхованием, кто-то работает с банками, кто-то побежал быстренько смотреть, что у него в пенсии происходит. Вот. Плюс э, я, по-моему, уже озвучивал, озвучу сейчас, я запустил с сентября месяца программу, когда я э, сопровождаю клиентов до, э, я это называю, ранней пенсии. То есть до ситуации, когда человек выходит на пассивный доход вот. И вот э, с последнего интенсива тоже несколько семей в этот процесс уже заходят, так что я рискую остаться в ближайшие несколько месяцев без закон для консультации вообще, что в принципе хорошо.
0: И наша с тобой давнешняя тема, которая у нас переходит из программы в программу. Есть какие-то новости по поводу перевода денег из России в Израиль. Тут у нас пошли разговоры, что израильские банки из Украины не хотят принимать деньги. Есть какие-то изменения?
1: Я, я не помню. А, э да, кстати, вот можно сказать по итогам нашего тобой предыдущего эфира э, про того же человека, который звонил, значит, э, последняя информация из него, что мы в банке на открытом что называется, на голубом глазу открытым текстом заявили, что репатриантам запрещают вводить деньги из-за границы и вкладывать наличные на счет. Я по этому поводу могу сказать только одно, что банки продолжают изгаляться, вернее, даже не банки, а банковские служащие, которые которые не хотят связываться с непонятными для них случаями, продолжают из- мучить свою фантазию и изгаляться различными там, выражениями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому, к сожалению, мы сейчас наблюдаем процесс, о котором я говорю постоянно. Я уже Шестой год. Говорю о том, что в современном мире э, государства, структуры и системы все больше и больше перекладывают груз знания и понимания того, что как работает на самого пользователя, на нас с вами. Если раньше мы когда-то жили по накатанной, ну вот так работает и работает, и все» то сегодня нам прям необходимо знать, что как работает, что мы можем, что не можем, что нам положено, что не положено, э, для того, чтобы получать в структурах, которые по каким-либо причинам э, не хотят давать нам тот сервис, который мы хотим и имеем право получить, э, потому что иначе нас будут посылать, и мы будем просто ходить туда, куда послали, вот в банках, в плане завода денег в Израиле, это сейчас наблюдается настолько ярко, что прям обидно. То есть банки не имеют права отказывать, банки обязаны рассматривать каждый случай индивидуально, мы с партнерами для наших клиентов без, можно сказать, преодолевая сопротивление, но не особо тяжело, поскольку мы знаем, что что от них хотеть, эти деньги заводим, поэтому если вы где-то слышали, что деньги завести невозможно, это неправда, если вы где-то слышали, что деньги завести тяжело, это правда». И самое важное – понимать, что, где и как говорить, потому что случайно, неудачно обороненная фраза или случайно, неудачно обороненный смысл, или вы сказали, как вам казалось одно, а вас поняли по-другому, может действительно стать препятствием к тому, чтобы вы получили тот сервис, который вы хотите получить. Поэтому в этом плане очень осторожно.
0: На этом на сегодня все. Игорь, большое спасибо. Прощаемся с тобой на неделю.